0: Am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Peking gab es die fast schon obligatorischen Medaillen in der Eisrinne, einen verkürzten Marathon der Langläufer und Entscheidungen im Curling. All das jetzt bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zur Zusammenfassung des vorletzten Tages der Olympischen Spiele, an dem nochmal viel durcheinander gekommen ist. Der Langlaufmarathon der Männer wurde verkürzt, der Teamwettbewerb bei den Alpinen wurde verschoben, der Wind und die Kälte sorgten nochmal für ein bisschen Chaos. Mein Name ist Andreas Thies und mit den Kollegen Malte Asmus und Moritz Knorr und in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst bringe ich euch auf den neuesten Stand. Wir starten mit der Entscheidung im Zweierbob der Frauen. Ja, und Malte Asmus hat sich das Rennen angeschaut im Zweierbob der Frauen. Malte, ich habe es in der Anmoderation die obligatorische Goldmedaille für Deutschland genannt. Das war eine
2: beeindruckende Leistung von Laura Nolte und Deborah Levy. Absolut, Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi, die hatten das Zweierrennen eigentlich von Beginn an dominiert. Aufgeregt war sie bei ihrem Olympiadebüt. Im Zweier hat sie gesagt, vor allem natürlich nach dieser verpassten Monobob-Medaille, die Laura Nolte, aber sie war gut, sehr gut sogar schon im ersten Durchgang und auch im zweiten Durchgang, da hatten sie jeweils Bahnrekorde aufgestellt. Im dritten Durchgang dann nochmal einen nachgelegt, damit die Führung nochmal ausgebaut. Mariama Yamanka und Alexandra Burkhardt, die hatten das auch nicht kontern können, dann im dritten sogar noch 28 Hundertstel verloren. Dadurch war Nolte dann mit einem ziemlich beruhigenden Polster von 0,78 Sekunden dann auch in den letzten Lauf gegangen und da konnte eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Es ging auch nichts mehr schief trotz eines leichten Querstellers in der Schlussphase des Rennens nach Kurve 13, aber Sie hat es runtergebracht. Die Kurve 13,
0: die berühmte Kurve 13, die ja. uns in den letzten zwei Wochen so verfolgt hat. Also Gold erneut und Platz zwei für Mariana Jamanka. Historisch. Der erste Bob-Doppelsieg bei den Frauen und das dritte deutsche Gold im Zweier nach Sandra Kriasis 2006 und Jamanka 2018.
2: Genau und die holte jetzt eben nochmal Silber und auch deren Fahrt im vierten Durchgang, also die müssen wir mal würdigen, die war fehlerlos, die war richtig stark und auch sie hat damit ja diese Enttäuschung aus dem Monobob gut verdaut und weggesteckt, sich wirklich gestärkt zurückgemeldet in ihrer allerdings dann auch ja, besser passenden Disziplin, dem Zweierpop Und für einen Dreifachsieg hat es dann aus deutscher Sicht knapp nicht gereicht, denn Kim Kalicki und Lisa Buckwitz, die landeten am Ende in Anführungsstrichen nur auf Platz 4. Die haben sich im vierten Durchgang dann auch nochmal nach vorne verbessert. Aber Bronze, da mussten sie dann den Damen aus, der U- aus den USA um Ilana Myers-Taylor den Vortritt geben. Wie ich gelernt habe, Ilana Myers-Taylor, die auf jeder Bahn, die es gibt auf der
0: Welt, schon mal gestürzt ist.
2: Auch ein Rekord. Ja.
0: Francesco Friedrich und Johannes Lochner, die haben sich in den ersten beiden Läufen der Vierer-Bob-Konkurrenz bei den Männern, die morgen beendet wird, für einen deutschen Doppelsieg in Stellung gebracht und für einen Hundertstel-Krimi, der morgen ja dann die Entscheidung
2: über Gold und Silber bringen könnte. Ja, Hundertstel-Krimi, du sagst es richtig, 0,03 Sekunden liegen die beiden aktuell auseinander. Das ist eine Winzigkeit. Friedrich vor Lochner im ersten Lauf hatte Friedrich einen Startrekord aufgestellt. Lochner war aber mit der Bestzeit am Ende ins Ziel gekommen und Friedrich auf Platz zwei dann abgerutscht, den hat das richtig gewurmt und dieser zweite Platz hat ihn dann so gewurmt, dass er dann im zweiten Durchgang dann selber einen Startrekord nochmal hingelegt hat, den also aus dem ersten nochmal verbessert hatte und dann am Ende aber auch diesen Lauf richtig gut runtergebracht hat. Und das hat dann für ihn zur Führung, zur Halbzeit gereicht. Lochner dagegen, der hatte im zweiten Lauf dann einige kleine Wackler drin, verlor dann von seinem Vorsprung, den er zunächst hatte, am Ende ganze 1900stel Ja, und nun geht er als Zweiter eben mit diesem hauchdünnen Rückstand in den Schlusstag.
0: Das wird also eine packende Entscheidung dann morgen, in der es für Friedrich, den Dominator der Saison 14 von 16 Weltcuprennen in dieser Saison gewonnen, nicht einfach nur um sein zweites Gold in Peking geht, sondern auch darum dann Geschichte zu schreiben.
2: Ja, es wäre sein zweites Double in Serie und das wäre wirklich historisch. Außerdem würde Friedrich dann insgesamt vier Goldmedaillen haben und mit dem aktuell erfolgreichsten olympischen Bob-Sportler gleichziehen, das ist André Lange und das will Friedrich natürlich möglichst im dritten Lauf schon mehr oder weniger unter Dach und Fach bringen, auf jeden Fall da schon für so eine kleine Vorentscheidung sorgen, das ist zumindest sein Plan und dann wird er ihn als erster dann angehen. Er darf nämlich als erster morgen in diesen dritten Lauf in den Eiskanal und hat gesagt, da möchte ich richtig einen abbrennen. Lochner,
0: der wird immer sicherlich nicht das kampflos dieses Gold überlassen, aber wenn nichts völlig Wildes passiert, wird Gold dann zwischen Hans und Franz entschieden. Aber unter Umständen könntest du sogar einen erneuten deutschen Dreifachsieb gegen, geben wie im Zweier.
2: Ja, Christoph Hafer, der kann sich noch Hoffnung auf Bronze machen, leise Hoffnung, aber es sind Hoffnungen noch da. Er ist aktuell als vierter, nämlich auch nur 0,17 Sekunden hinter dem Bronzerang. Den hat aktuell der Kanadier Justin Cripps, also virtuell trägt der die Bronzemedaille, aber... Vielleicht gibt es ja einen Dreifachtriumph und zwei Dreifach-Triumphe gab es ja im Zweierpop schon, aber den im Zweier- und im Viererpop, das gab es bisher noch nie in der olympischen Geschichte und Hafer selbst, der glaubt sogar fest dran, hat angekündigt, bei der Bahn ist noch alles offen.
0: Wir werden es morgen erleben und natürlich bei Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de dann auch besprechen und euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, aber wir gehen jetzt zum Skilanglauf, Malte hören wir später nochmal. Der Skilanglauf über die 50 Kilometer ist eigentlich der große Abschluss der Langlaufwettbewerbe bei den Männern. Eigentlich. Heute wurde nur ein, wenn man so will, Halbmarathon gelaufen. Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst ist vor Ort und er hat mir zu dem Wettbewerb einige Fragen beantwortet. Christoph, der Langlauf wurde von 50 Kilometern auf 30 Kilometer verkürzt. Was waren die Gründe und wie haben die Athleten diese Verkürzung aufgenommen?
3: Die FIS hatte kurz vor dem Rennen, natürlich erst eine Stunde vorher, beschlossen, dass wegen der eisigen Kälte und vor allem wegen der Winde das Rennen heute zum Abschluss von 50 Kilometern deutlich verkürzt wird. Letztlich waren es 28,4 Kilometer. Es war eine gute Entscheidung. Die Frage ist nur, warum sie so spät getroffen wurde. Weil es ist genau heute das Wetter eingetreten, was man auch prognostiziert hat und dementsprechend waren noch einige Athleten etwas verstimmt. Der Brite Andrew Musgrave hielt die ähm, Entscheidung für einen fucking Joke, hat er gesagt. Ähm, Durch die Verkürzung wird es nicht weniger kalt und nicht weniger windig. Klar, aber durch die Verkürzung sind die Sportler natürlich weitaus kürzer im Wind gewesen. Das haben auch die deutschen Sportler, heute so gesagt. Es war insgesamt wirklich eine gute Entscheidung.
0: Alexander Bolschonow krönt sich mit Gold zum König der Langläufer. Es war die fünfte Medaille insgesamt für Bolschonow, der auch schon den Skiathlon gewann und in der Staffel siegreich war. Wie verlief das Rennen?
3: Der Sieger war Alexander Bolschonow. Der holt hier in seinem fünften Rennen auch die fünfte Medaille. Man kann sagen, er ist der König dieser Wettbewerbe. Dreimal Gold. Das war stark und er war heute auch der Stärkste. Er hatte vor einer Woche, also vor zwei Wochen war es sogar schon, hier auch den skier gewonnen. Und auf den langen Distanzen ist er einfach nicht zu schlag. Er hat auch die Staffel zu Gold geführt. Und ähm, es war eigentlich ein langer ähm,
0: Abnutzungskampf. Und da war
3: Bolschnov, die ganze russische Mannschaft, eigentlich am stärksten. Sie haben auf den letzten 10 Kilometern das Tempo immer höher geschraubt. Und Letztlich äh, fühlte das mit Erfolg.
0: Was sagst du zum Abschneiden der deutschen Läufer? Bester Deutscher ist Jonas Dobler auf Platz 20. Die deutschen Läufer, sie
3: haben heute keine große Rolle gespielt. Der beste war Jonas Dobler auf Platz 20. Da ist früh eine Lücke aufgegangen bei einer Tempoverschärfung nach rund 10 Kilometern. Sind alle vier Deutschen zurückgefallen und auch Bundestrainer Peter Schling wieder sagte: einmal jeden Anschluss zu verlieren bei dem Wind, dann ist es einfach nicht mehr möglich, daran zu laufen. Von daher war dann auch irgendwann nicht mehr möglich, weil vorhin das Tempo doch sehr hoch war.
0: Wenn du ein Fazit der Langlaufwettbewerbe bei den Männern ziehen würdest, welches wäre das? Insgesamt
3: war es hier doch ein gutes Abschneiden der deutschen Läufer. Natürlich. Nicht auf dem Niveau der Damen, die Gold und Silber geholt haben, aber es war insgesamt sehr ordentlich mit einigen Platzierungen im Bereich um die Top 10.
0: Am Ende gewann Alexander Bolschen auf die 28,4 Kilometer vor seinem Landsmann Ivan Jakimuschkin und dem Norweger Simon Hekstad Krüger. Bester Deutscher wurde Jonas Dobler auf Platz 20, Florian Notz auf Rang 26, Friedrich Moch auf der 31 und Lukas Bögel auf der 33 komplettierten das Ergebnis für die deutschen Langläufer. Medaillen gab es zwar nicht für Schweden im Langlauf, dafür hatten sie mit den schweren Steinen die Nase vorn. Und damit sind wir beim Curling und wieder meinem Kollegen Malte Asmus, der das Finale bei den Männern und das Spiel um Platz drei bei den Frauen beobachtet hat. Malte, wir starten bei den Männern. Curling-König nennen Sie in Schweden ihren Skip Niklas Edin. Der hat in seiner Karriere alles gewonnen, sogar mehrfach. WM zum Beispiel, fünfmaliger Weltmeister, zuletzt dreimal in Folge. Doch eines hat Edin immer gefehlt, Olympisches Gold.
2: Ja, jetzt hat er sie, diese Goldmedaille. Endlich. Bronze 2014, Silber 2018 und nun eben Gold in Peking. Das sollte unbedingt her. Damit hat er sich jetzt vorher ja auch schon selbst extrem unter Druck gesetzt und hat es letztlich aber geschafft bei seiner vielleicht auch letzten Olympia-Chance, man muss ja dazu sagen, der Mann ist bereits 36 und hat vor allem immer wieder Probleme mit seinem Körper. In den letzten 20 Jahren, da hat er zehn Operationen überstehen müssen, hat man nachgezählt, vier im Rücken, im unteren Rücken, zwei am Ellbogen, zwei am Knie, eine an der Schulter und letztes Jahr musste er sich dann auch noch am Knöchel operieren lassen und Das ging nicht so richtig gut, beziehungsweise es hat nicht so richtig viel gebracht. Er hat da immer noch unter diesen Nachwirkungen dieser Knöchelbehandlung zu leiden und Eventuell steht da auch noch eine zweite OP jetzt am Knöchel dann noch an nach der Saison. Aber jetzt hat er ja dieses Gold gewonnen. Jetzt kann er die ja auch beruhigt angehen. Er ist jetzt vollendet. Er hat das große Ziel seiner Karriere dann ja möglicherweise im Schlusssport noch geschafft. Ja, und das auf ziemlich spannende Weise. Also das, das Spiel war wirklich ganz, ganz
0: großartig spannend. 4, 5 zu 4 gewannen die Schweden im Extra-End gegen Großbritannien. Die Briten hatten gehofft, knapp 100 Jahre nach ihrem Gold 1924 in Chamonix wieder den
2: Titel zu holen. Aber knapp gescheitert. Ja, aber an einem wirklich auch verdienten Olympiasieger Schweden. Das muss man auch dazu sagen. 6 0 Siege, das war das Ergebnis nach der Gruppenphase. Also da sind sie souverän durchgekommen und auch in der K.O.-Runde waren sie dann nicht zu schlagen. Genauso wenig wie am Ende im Finale. Und da haben die Schweden tatsächlich die Führung der Briten aus dem ersten End erstmal kontern müssen. Sind dann vorbeigezogen, führten zur Pause. 3 zu 2 im siebten End. Da kam Großbritannien durch den Stil nochmal wieder zurück. 3 zu 3 hieß es dann vor den letzten drei Ends und da legte... das Dann Schweden im 8. durch Edin ein Draw wieder vor und mit dem allerletzten Stein des 10. Ends holte sich Großbritannien dann noch die Verlängerung. Also das wurde dann wirklich erst im Stechen sozusagen entschieden und da hatten die Schweden dann das Recht des letzten Steins, aber hatten das Ding schon vorher entschieden, das brauchten sie dann gar nicht mehr spielen. Schweden also endlich Curling-Olympiasieger
0: bei den Männern vor Großbritannien und Kanada. Bei den Frauen fiel heute dann noch die Entscheidung über Bronze zwischen den Schwedinnen und der Schweiz. Wer hat sich am Ende die Medaille geholt?
2: Ja, auch da hat Schweden gejubelt. Auch das Frauenteam um Skip Anna Hasselborg durfte am Ende sich dann über eine Medaille freuen. Nicht über Gold wie vor vier Jahren, diesmal nur Bronze. Aber ich glaube, das wird nach diesem spannenden und engen Spiel um Platz 3 die Schweden gar nicht mehr so groß jucken. Die haben vorgelegt. Die Schweiz hat dann immer wieder nachgezogen. Auch als Hasselborg und Co. das sechste End mit 3 zu 0 gewannen, mit 6 zu 2 so eine kleine Vorentscheidung vermeintlich erzielt hatten. Da zogen Alina Peetz und ihr Team dann im siebten nochmal wieder ran, kamen auf 4 zu 6 nochmal an die Schweden ran und hatten auch nach dem 4 zu 8 eine Antwort parat, verkürzt auf 7 zu 8. Aber im letzten End war Anna Hasselborg dann nervenstark und dann holte sie eben diesen entscheidenden Punkt zum 9 zu 7 und zu Bronze.
0: Das war also die Curling-Entscheidung. Für das Kurzprogramm, für die kleinen Nachrichten, da haben wir Moritz Knorr dabei. Der bringt euch, was Eis schnell auf und Freestyles gegen der Männer ähm, gewesen ist, auf den neuesten Stand.
1: Eis schnell auf. Claudia Pechstein hat ihre achten olympischen Winterspiele mit einem Erfolg beendet. Drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag erreichte die fünfmalige Olympiasiegerin als einzige deutsche Starterin das Finale des Massenstarts und belegte dort einen achtbaren neunten Rang. Ihre dritte Goldmedaille in Peking bejubelte Irene Schuten aus den Niederlanden. Nach den Siegen über 3000 und 5000 Meter verwies Schuten Ivany Blondin und Francesca Lolobridiga auf die Plätze 2 und 3. Bei den Männern siegte Topfavorit Bart Swing aus Belgien vor den Südkoreanern Chung Ye won und Lee Seong-hoon. Er sicherte Belgien damit überhaupt erst die zweite olympische Goldmedaille bei Winterspielen und die erste seit 74 Jahren. Halfpipe. Weltmeister Nico Porteus aus Neuseeland hat in der Halfpipe das letzte Gold im Ski-Freestyle gewonnen. Dem 20-Jährigen gelang nach drei Durchgängen bei böigem Wind die beste Fahrt. 93 Punkte aus dem ersten Run reichten zum Sieg. Sein Sturz beim letzten Lauf blieb ohne Folgen. David Weiss aus den USA sicherte sich Silber, sein Landsmann Alex Ferreira gewann Bronze. Der berüchtigte Wind am Olympiaberg sorgt für eine Verschiebung der letzten Entscheidung bei den Skirennläufern. Das wegen heftiger Böen zunächst mehrmals verlegte und letztlich abgesagte Team-Event soll nun am Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit nachgeholt werden.
0: Am Ende noch zwei Entscheidungen, die heute spätabends chinesischer Zeit fielen. Im Auskunftslauf der Paare wurden die Nachfolger von Aljona Savchenko und Bruno Masso gesucht. Den Sieg holten sich nach hochklassiger Entscheidung die Chinesen Sui Wenjing und Han Kong. Sie gingen als knappe Sieger hervor. Die beiden Chinesen siegten vor Yevgenia Tarasova und Wladimir Morozov aus Russland, sowie deren Landsleuten den aktuellen Weltmeistern Anastasia Mishkina und Wladimir Alexander Galjamov. Die ausgelaugt von einer neuntägigen Quarantäne und am Rande eines körperlichen Zusammenbruchs stürzte der dreimalige deutsche Meister Nolan Segert mit Partnerin Minerva Hase in Peking auf den letzten 16. Platz ab. Im Eishockey der Männer hat die Slowakei die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um Platz drei besiegten die Slowaken nach Toren von Juraj Slavkovski und Samuel Takac im zweiten Drittel das Team aus Schweden mit 4 zu 0. Die Schweden hatten zwar noch alles nach vorne im dritten Drittel geworfen, doch 90 Sekunden vor Schluss erhöhte Slavkovski auf 3 zu 0 und Regenda mit einem Empty Netter sorgte für die erste olympische Medaille für die Slowakei im Eishockey. Wir kommen zur Vorschau auf morgen, auf den letzten Tag von Olympia 2022. Über die letzte Bob-Entscheidung, da haben wir schon gesprochen. Also Daumen drücken für einen deutschen Dreifachsieg im Yanking Sliding Center. Im Curling bestreiten die japanischen und britischen Frauen das Finale. Und im Eishockey, da duellieren sich Finnland und das Team des russischen Olympischen Komitees im Endspiel.
2: Ja, das russische Team, das hatte sich durch einen Sieg im Penaltyschießen gegen Schweden im Halbfinale durchgesetzt und kam dann in dieses Finale und darf damit ja, den Titel von Pyeongchang sozusagen verteidigen. Und das lag auch daran, dass das eigentlich favorisierte Schweden die eigene anfängliche Überlegenheit in diesem Halbfinale nicht richtig genutzt hatte. Und weil Ivan Fedotov im russischen Tor natürlich auch schon richtig, richtig guter Goalie ist, der hat da ziemlich viel dann auch entschärft. Und das alles zusammen, das stärkte dann das Selbstvertrauen des Spornaya, die jetzt mit ganz ganz breiter Brust im Finale auf Finnland treffen wird. Die Finnen, die hatten es zumindest vom Ergebnis her leichter gehabt als äh, die Russen. Die Finnen mussten gegen die Slowakei ran, die ja die Deutschen rausgekegelt hatten und da hatten die Finnen mit 2 zu 0 die Oberhand behalten. Aber das relativ souveräne Ergebnis, das täuscht dann am Ende doch über den Spielverlauf so ein bisschen weg, denn das war doch letztlich ganz schön spannend und ich glaube spannend wird es auch im Finale.
0: Ja, und ähm, die Slowakei konnte sich dann ja noch mit Bronze trösten, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Skilanglauf gibt es auch noch. Die Frauen beenden die Wettkämpfe mit dem hoffentlich 30 Kilometer Freistilrennen. Victoria Karl, Pia Fink und Antonia Fräbel sind aus deutscher Sicht mit dabei. Favoritin ist allerdings natürlich Therese Johaug aus Norwegen. Die hat angekündigt, dass diese 30 Kilometer ihr letztes Olympiarennen sein werden. Und vielleicht dann auch ihre dritte Goldmedaille vom Peking nach dem Skiathlon und den 10 Kilometer. Jessica Diggins aus den USA und die Schweden Eva Anders werden da sicher was gegen haben.
2: Genau, und da gibt es ja noch den wetterbedingt ausgefallenen Teamwettbewerb der Alpinen nachzuholen und da haben die Deutschen dann auch nochmal eine Chance, vielleicht doch noch eine Medaille mitzunehmen aus Peking und das Gleiche gilt natürlich auch für Michaela Schiffrin. Auch die hat jetzt noch eine Chance, das Ganze etwas positiver zu gestalten. Wird wahrscheinlich nicht so einfach, aber es geht dann ja auch, im K.O.-Modus sozusagen. Los, Emma Eicher, Lena Dörr, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmidt und Linus Straßer. Für die geht es dann ab 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit erstmal mit dem Achtelfinale los.
0: Das alles also morgen noch. Und morgen wird es natürlich auch ein letztes Mal Flair der Ringe hier auf sportpodcast.de geben. In Kooperation mit dem Sportinformationsdienst. Das war es für die neue Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.